0: Cast. ¿Cómo están? El día de hoy pues eh, me acompaña mi compañero David y vamos a platicar de un tema muy interesante, pero voy a dejar que primero les salude.
1: ¿Qué tal? Bueno, este, creo que ya ha sido como una costumbre que estemos tú y yo juntos en estos últimos episodios y que bueno, y este, eso lo, lo aplaudo y también me gustaría añadir que este tema que vamos a trabajar el día de hoy que apenas sale, pues era un tema que ya habíamos yo y ella grabado en un momento específico de este año pero pues aquí al servidor se le perdió ese archivo porque mi computadora sufrió un daño y ya no pude este, recuperarlo, pero pues aquí estamos de nuevo. Muchas gracias por unirse a este gran, gran proyecto.
0: Pues muchas gracias. El día de hoy les traigo a la mesa un tema muy interesante que tiene que ver con el empleo doméstico, remunerado. Porque hay dos tipos, está el no remunerado, que es el que todas y todos realizamos en nuestras casas, y está el remunerado es cuando se contrata a una persona y se le paga por eh, mantenernos los espacios habitables y dignos, medianamente dignos. Pero bueno, ¿cuál es la problemática? ¿En qué, ¿A qué nos estamos enfrentando? Y es un tema del que he notado que no se habla realmente con tanta frecuencia, es casi como tabú, ¿no? Es, es, es como... O sea, es muy común y popular y, y, y lo vemos alrededor nuestro en diferentes espacios, digamos, en las oficinas, en donde trabajamos, trabajamos físicamente en la oficina, en nuestras propias casas, pero realmente no reparamos en qué es lo que está pasando con estas personas que están contratadas bajo ese esquema, ¿no? Y entonces justo lo que queremos traer es una reflexión con respecto a qué es lo que está pasando, por qué con la levanta la mano, eh, por qué ya hay una ley... Que, que, en la cual se, se prioriza que las personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado eh, tengan acceso a seguridad social, ¿no? Entonces, ¿qué te parece este tema, mi querido David?
1: Pues, de hecho, me parece muy, muy interesante, muy importante por todo lo que, bueno, por esta pequeña introducción que acabas de, de darnos y de darme a mí en, en especial, porque sí, bueno, a, a mí estos, estos estos días, yo he visto como que estamos, estamos o, o la sociedad en general está más como que enfocada a darle un nombre políticamente correcto a este trabajo en general que a realmente dignificar el trabajo per se, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poquito yo escuchaba en un video de, de, de alguien este que le llamaba a quien trabajaba en, en su casa, le decía aliada, aliada del hogar una cosa así, y yo dije, ah, pues bueno, se me hace muy, muy interesante el término que se emplea, ¿no? Para justo intentar como que empezar a dignificar, pero pues yo le comenté como que ahí en, en su video, ¿no? Oye, y, y además de los, de, del nombre este que le, que, que le pusiste, porque pues le dijo que él se lo puso, este, ¿qué más haces para dignificar el trabajo? Digo, ¿tiene seguro? ¿Tiene prestaciones? ¿Tiene algún tipo de vales? No sé. Y pues es, es fecha que no me contesta, por eso es que me parece un tema muy muy interesante y muy importante, sobre todo.
0: Eh, voy, a, voy a contar un poco cómo, cómo lo veo, porque he estado yo de los dos lados. Eh, okay. Les cuento rápidamente. Eh, digamos, el lado uno. Hubo un momento en la vida en la que eh, yo no tenía trabajo, eh, vivía con mi pareja en ese momento, y pues las deudas nos estaban comiendo, ¿no? Y yo no encontraba trabajo en ningún lado. Y, este pues, fue lo único que se me ocurrió que yo podía hacer. Fue como, ah, yo sé... Lavar, voy a ser empleada doméstica, eh, estuve como que entré como a una de estas empresas que como que te conectan o te contactan con estas casas para poder hacer este, el, el, el trabajo doméstico. Ah. Ya no continué el proceso porque justamente las condiciones laborales me parecieron muy brutales, o sea, la paga era muy baja, las condiciones de trabajo en la cantidad de horas que yo tenía que trabajar eran demasiadas, Dije, ¿qué está pasando? Además es muy pesado ese trabajo, ¿no? ah, Yo lo sabía mejor que nadie porque pues yo me encargaba de, de la limpieza de mi hogar, entonces yo uh -huh. sabía de qué iba. Eh, ese, ese fue como mi primer golpe de realidad, ¿no? El segundo fue cuando nació mi hija, eh, me topé con que eh, tocaba contratar a una niñera para que me ayudara a cuidar de ella mientras yo trabajaba, uh -huh. porque trabajaba muchas horas. Ustedes saben, yo soy publicista, entonces trabajaba muchas horas, entonces necesitaba quien me apoyara. Yo siempre he tenido esta visión muy ética de no, 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 a ver si viene, tiene un horario laboral, va a tener seguro social y se le va a tener que dar de, este o sea, es, es un empleo, ¿no? Se le tiene que dar vacaciones y le uh -huh. tiene que dar aguinaldos y se respetó así desde, desde un principio. El tema del seguro social fue un relajo porque ella particularmente no quiso eh, y vaya que le insistí varios meses. <ríe> eh, pero sí tenía su aguinaldo, de hecho, cuando... cuando sí, pero pausa, se... pausa,
1: perdón, por interrumpirte, este, ¿por qué no quiso? Digo, ¿hubo alguna razón por la cual no quisiera que se le asegurara?
0: Este, me decían que como la aseguraban por su, su escuela, se iba, iba a haber ahí un conflicto, y yo le dije, no pasa nada, tú dame tu número de seguridad social y yo lo investigo. Ah, pero okay. me daba el entonces ya nunca como que, nunca quiso.
1: Ah, ok, ya, ya.
0: Eh, y nunca se pudo. Pero bueno, cuando terminamos la relación laboral, ella renunció, y yo la finiquité como debía de ser, de acuerdo a lo que era por ley. Este, ya, esos son otros temas de los que hablaré después. Pero lo que me llamó la atención es que en mi entorno, o sea, empezando como por quien me la recomendó, que en ese entonces era mi jefe, uh -huh. me dijo, oye, no, pero es que ¿cómo le vas a dar seguros? O alcohol ¿cómo le vas a pagar lo que, lo que ella te está pidiendo? no O sea, este, que empezó a lo mejor con un poquito, porque negocié con ella un poquito menos. Este, pero le dije, no, pero... No hay no hay problema, en un par de meses te, te pago lo que me estás pidiendo, ¿no? Y salió, salió con un sueldo mucho más alto de lo que ella pedía. Ajá. Es, porque se lo ganó, o sea, era, era brillante, sí, sí, ¿no? Sí, ella claro. fue, extraordinaria. Este, pero bueno, el, el punto es que como que sí sentí ese peso, ¿no? En esas fechas, como que por ese, es, ese tiempo, nos venimos topando con la noticia de que ya estaba respaldado por la ley federal del trabajo, que las trabajadoras del hogar se les tenía que reconocer como tal. Luego entonces se les tenía que dar seguridad social. Uh
2: -huh. Hay un
0: caos interno ahorita porque si tienes varios patrones como que solamente te deja dar de alta uno y es un relajo y entonces cuál de tus patrones porque son las sobre todo estas estas empleadas domésticas o empleados domésticos que eh, trabajan varias veces digamos en varias casas por semana. Uh -huh que tienen varios patrones, entonces quién les va a, a, a dar de alta es un relajo, o sea, como que se están enfrentando ahorita con esos, esos detalles, que son detalles técnicos, que son muy sencillos de arreglar, pero de verdad a nadie le importan, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, eso es lo que vemos en la superficie. Eso es como lo que, lo que entendemos, en, en o lo que yo, por lo menos lo que yo veo en mi día a día, pero cuando empiezo a investigar más a fondo, me voy encontrando con una realidad más... Fuerte, más complicada. Sí. Y quisiera partir con los datos duros. A partir de estos, podemos empezar a platicar y empezar a ver si es sistémico el problema o no. ¿Qué te parece?
2: Bueno,
1: antes de que empieces con tu, tus datos, me gustaría marcar ahí la ironía de, es de eso, porque, bueno, quien nos ha seguido en nuestros en vivos o en general, en el continuo del canal sabe que yo soy el que hace los datos y, y ya, ya es quien me opina respecto de lo que le traigo de, de mi investigación ahora me parece muy curioso que ahora ella traiga la investigación pero digo, es meramente algo muy de del, nuestra relación como compañeros y, de, de trabajo de ella y yo y segundo, este, digo antes igual de que continúes con esto de los datos que, que sí me interesa escucharlos porque sí, o sea, como quiera yo también investigué este, para no tampoco uh -huh. venir aquí en, en ceros pero pues la idea era que pues, tú llevaras justamente este tema porque tú estás trabajando de manera personal, ¿no? Y tú lo traguiste justamente aquí. Me parece muy interesante justo esta problemática que tú mencionas de los diversos este, patrones o jefes o jefas, no sé, en, en relación a, al trabajo doméstico, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poquito yo me, yo me medio enteré. Digo, eso son meramente habladas porque pues, uno está conectado con mucha gente por su, por su trabajo y por lo que hace, ¿no? Yo me enteré que claro. justamente esta cuestión de la problemática, al menos en mi estado, que saben que es Guanajuato, este, se debe a que para que funcione la, la, la trabajadora o el trabajador doméstico, pero de la trabajadora, ahorita ya no, no, no lo dirá, tiene que estar inscrita a un grupo per se con un patrón que es quien manda a, a diversos como que hogares a, a, esa, a la persona. no Digamos que no puede ella ser freelance, por así decirlo, este, tiene que estar inscrita justamente a, a una oficina o a un lugar con un patrón una patrona que es quien los manda, ¿no? Tenemos ahí varias empresas, ¿no? Que, que aquí no diré mucho, pero saben que hay muchas empresas que se dedican justo a la limpieza, tanto de empresas como de hogares, como de, de sitios muy, muy grandes, ¿no? Salones, etc. Entonces creo que es una forma en la cual lo han trabajado. No digo que sea la mejor ni que sea la más óptima, porque al final de cuentas, este hace que la gente tenga que inscribirse a un lugar quizá con un sueldo más bajo de lo que de lo que ella pudiese percibir por su propia cuenta, pero es una de las formas en las cuales lo están abarcando. Nada más que como que marcar esa parte. Y por último, y para que ya puedas este, iniciar, eh, no sé en lo que nos está escuchando, o, o bueno, tú también si me quieres dar justamente esta opinión, ¿no? Este... Vaya, este trabajo ha, ha existido desde... Uh, desde que se iniciaron las primeras sociedades, ¿no? las primeras hegemonías, porque normalmente pues, quien eh, se dedica a ese trabajo pues, son las, los subordinados, ¿no? los, los subordinados, los oprimidos, bueno, las subordinadas, las oprimidas y toda esa, esa población a la cual este se pertenece. ¿no? ¿Sabes tú si hay, hay, hay en algún momento histórico o, a, o actual en la cual alguien que se dedica a la limpieza, sea de un sector Económico más, más grande, digo, esto quizá pueda parecer un poco clasista de mi parte. Si lo veas, tienen toda la libertad de decírmelo, pero me, me parece muy curioso, ¿no? Como es, es la gente grande queriendo este, sacar la tajada de la de las personas bueno, que estamos, bueno, que están, perdón, en, en la parte más baja de una pirámide social.
0: Claro. Sí, mira, es que eh, es, es muy complicado porque si alguien de, que, que pertenece a algún grupo privilegiado, digamos, que tiene características más hegemónicas,
2: Ajá. te vas a ir
0: topando que si tienen algo que ver con este tema de la limpieza es como explotadores. O sea, son, son estas empresas como la que dice, o, o, o que, que resuelven como esto que dices, en donde se contrata o se subcontrata a las y los empleados eh, domésticos y domésticas para que eh, ejerzan el, el trabajo doméstico, ¿no? Sí. O sea... Y quien se lleva la mayor parte de esa tajada es ese empleador. Uh -huh. eh, y, y entonces, pero realmente que alguien que, que pertenece como a este grupo elite de personas, que siquiera quieras limpien sus propios espacios sin Ajá. tener sin que se les pague, eso no pasa. Eso no pasa porque está visto como un trabajo deligrante, al menos en Latinoamérica y particularmente en México.
1: Ajá, es que es justamente a, a lo que voy, porque yo, yo he tenido la, la oportunidad de convivir con diversos grupos sociales, socioeconómicos, y me parece, o sea, es, es lo que te digo, ¿no? La, la gente que tiene dinero como que de abolengo o es muy rica, no piensa en limpiar, es como que dice, bueno, tengo que traer a alguien para que haga esto, traer a alguien para que me haga lo otro, ¿no? Es como, no. yo en algún momento me atreví como que cuestioné justamente esa, esa, ese pensamiento, ¿no? En el cual decía, bueno, tú puedes tener la lavadora, Igual la, la, la sola no es como que tengas que hacer mucho más que sacar, moverla de un lugar a otro, ¿no? Eso es como que mi forma de pensar. Y es como de, pues no, digo, pues porque si tengo la capacidad de pagarle a alguien que haga eso por mí, pues lo hago. Y sí. te digo, me parece muy interesante o sea, ese pensamiento porque sí, o sea, es, es a, lo, a lo que voy. O sea, no tengo yo por qué desgastarme, que se desgaste a alguien más y le pago por ese desgaste, ¿no? Y muchas veces sí. es, es un pago que no es, eh, vaya proporcional al desgaste que hace la persona en relación a, a, a su hogar.
0: Claro. Sí, o sea, tengo casos cercanos que son así igualitos como los describes, igualitos, muy cercanos casos que dicen ahí, no, por ejemplo, que era, era, era pandemia, uh -huh. o, bueno, pandemia, pero eh, comentaban, ¿no? Así de, no, pues es que aunque estemos en pandemia, muriendo, no se de miedo, eh, pero obviamente seguían eh, manteniendo a sus empleadas porque eran mujeres, sus empleadas domésticas. Este, y el comentario era, yo no lo voy a hacer, o sea, yo no voy a hacer ese trabajo, prefiero que me dé COVID a, a que yo haga ese trabajo,
2: no. o sea,
0: está, 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 está cool por la parte de que se le está pagando a estas, a estas mujeres para que hagan, o sea, siguen teniendo empleo, ¿no? Eso Ajá, está sí. cool, que de alguna manera, bueno, se están exponiendo, este, no tienen seguridad social, es muy grave la situación, pero mira, de menos siguen teniendo para comer pero la, lo que me llamó la atención era la opinión de las empleadoras porque también son mujeres de quien no eran yo no lo voy a hacer prefiero que me dé covid a hacerlo o sea eso fue muy grave no o sea escuché eso y dije
2: sale no,
0: no dices eso pero pero sí se ve como o sea como que el trabajo doméstico se ve como algo venido a menos como algo que de, de, de denigrante cuando realmente pues no, estás manteniendo limpio tu espacio no estás manteniendo digno un espacio
1: Exacto, es o sea, como yo me voy a, a repito, o sea, son comentarios que, que he escuchado y y los te, y se tienen que decir porque es como muchas personas piensan alrededor justo de este trabajo, ¿no? Que es como yo me voy a bajar a siquiera agarrar un trapeador, una escoba, este, para limpiar algo, lo que sea, ¿no? Independientemente de que sea, o no, tu casa, como de pues yo no. E incluso yo he tenido este, esta, estas conexiones que han venido aquí a, a mi casa, que es tu casa, y, y le han dicho a mi mamá, ¿por qué no contratas a alguien que te limpie para que tú descanses? Y es como de, pues, una, porque, pues, digo, no, no tenemos, vaya, este, dos, digo, pues, de alguna manera yo ahorita estoy trabajando desde mi casa, digo, trabajando porque pues, es, esto que estoy haciendo con ustedes no contenido, digo, pues, yo puedo hacer a mi parte, ¿no? Que es lo que hago yo, o sea, a mí me toca lavar la ropa Ciertos días de la semana y en mi cuarto. Y, y me toca cocinar unos días, otros no. Y así nos vamos rodando mis hermanas y yo. Y digo, sí. pues, no es, es, es sencillo, no, no, porque, o sea, no, no tendría por qué yo tenerle que contratar a alguien para hacer algo que yo pueda hacer. Digo, en caso de que sí tuviese muchas cosas que hacer y que no estuviera nunca en mi casa, a lo mejor ahí sí, pero justo contemplo lo que tú dices, ¿no? Esta parte de pagarlo los sueldos justos, las, la seguridad las vacaciones y todo esto que nos decías, pero ya nos, nos, nos metimos mucho en el dilema. Se los dejamos a ustedes de tarea y por qué mejor no, 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 no se empiezas a contar estos datos duros que me interesan mucho.
0: Ok, primero, en primer lugar, eh, estamos hablando que 2.3 millones de personas, es casi como la población de Tabasco, Ajá. se dedican al trabajo doméstico.
1: 2.3 okay. millones de personas.
0: 2.3 millones de personas. Okay. Estos datos que les voy a dar los, los obtuve de CONAPRED. Si ustedes se meten a CONAPRED pueden también tener acceso a esta información. Okay. Para que también ustedes ustedes mismos y ustedes mismas se la, se la cuestionen, porque sí, hay, hay mucha más información muy interesante ahí el que pueden encontrar. Entonces, es mi recomendación. Adelante. Le mando la liga
1: para ponerla en el post para que luego, luego vaya. Por,
0: claro que sí, con mucho gusto, para que la puedan ver. De esta cantidad de personas que se dedican al trabajo doméstico, el 92% de esas personas son mujeres.
1: ¿Mujeres desde qué edades?
0: Fíjate que no tengo el dato de qué edades, pero sí sé que un tercio de las trabajadoras del hogar comenzaron a trabajar siendo menores de edad. La media son de 15 años. O sea, tenían 15 años cuando empezaron a dedicarse al trabajo doméstico. Okay, cuando habían estado por... en la secundaria prepa, pasando a la prepa.
1: Te lo pregunto porque yo, digo, también, eh, en algo que leí, no de Conapre, pero sí de Inegi, decía justo más o menos la misma cantidad, no, 90, por ahí eran mujeres, entre creo que eran entre veintitantos y cuarenta y, y tantos, ¿no? Más o menos. Un 3% eran, siguen siendo mujeres, pero ahora eran, eran menores de edad. ¿Me explico? O sea, de, de entre 15 a 20. Y la, la otra parte, pues, eran hombres, en su mayoría, este, mayores de 30 años. Es, es el dato que yo, que yo conseguí. Pues te preguntaba si te, ahí contemplaba todo el, el esquema de mujeres, un, únicamente mujeres de cierta edad.
0: ¿Es todo el universo? O sea, en este caso, es, es, es eh, toda la población que está registrada, que se dedica al trabajo doméstico. Ok. Eh, este, pero sí está este dato muy importante, que parece un poco rojo, que un tercio uh -huh. de ellas, eh, mujeres, se, se dedican al trabajo doméstico a partir de los 15 años. Encontrar a un varón que a esa edad se dedica al trabajo doméstico es un poco más extraño, o sea, si no es tan común. Ajá,
2: uh -huh, sí.
0: eh, eh, resulta que Conapred realiza un estudio y sobre ese estudio crea este artículo de donde nos, me estoy basando para darles esta información. Y entonces detectan un punto muy importante. Eh, resulta que los hombres quienes se dedican al, al, al trabajo doméstico tienen mejores condiciones laborales que las mujeres. Y nos dan dos ejemplos muy interesantes. Tres de cada diez eh, varones ajá, reciben hasta dos salarios mínimos eh, por su trabajo. Y entre las mujeres, cuatro de cada diez. O sea, es más, es más probable que siendo varón, dediquen tanto trabajo que, que paguen más. Que paguen más.
1: Pero a ver, antes, antes de continuar, ¿nos estamos refiriendo únicamente a trabajo doméstico, es decir, en casas, o aquí ya entran salones, empresas, grandes consorcios, o únicamente Está casas?
0: Todo. Entra todo.
1: Ah, todo, ok, ok. Es que por eso... Que estaba, porque más o menos, yo sé que los hombres son más fáciles de contratar en una empresa como, como agente de limpieza. Y, sí. y sé que pues, una empresa, pues, justamente hace eso, ¿no? Pero, pues, bueno, más quería como que quitarme esa duda. Continua, Ese
0: contexto es interesante porque, de hecho, sí, es más, es más común, por ejemplo, y eso es... Está interesante cómo existen los, los, los prejuicios alrededor, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si es, eh, eh, te dedicas al trabajo doméstico o a la limpieza, es más probable que encuentres varones como agentes de limpieza contratados por, eh, por empresas... Que, o sea, tal cual, son eh, personas de mantenimiento y son varones, ¿no? Que, que contratan. Pero en casas es más común o es más frecuente encontrar a mujeres que se dedican como a esas tareas en específico.
2: Ajá, También de ahí
0: ajá. viene esa diferencia de sueldos.
1: Exacto, o sea, es, es justo a, a, a lo que iba, ¿no? O sea, yo ya puedo más o menos visualizar por esto que te digo. Porque yo sé, bueno, mi papá trabaja en una empresa, es ingeniero. Y sé que los hombres agentes de limpieza, porque así es su. Así es la etiqueta que tienen en, 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 en su empresa, el agente de limpieza o el agente desinfectante, de o sea, hacer no lo me mejor cómo me dijo que se llamaba. O sea, no, o sea, no limpian de manera tradicional, es decir, no les dan trapeador, escoba, ni mucho menos. Tienen una máquina especial que hace la limpieza de los pisos para que no sean resbaladizos y bla, 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 ¿no? Uh -huh. Me explico, o sea, incluso dentro del, de la, la misma limpieza, tiene que haber maquinaria que diga, o sea, hago, hago limpieza, pero sigo siendo un. Un
2: varón, no, ¿no? O sea,
1: me, me Estoy muy siendo malo. muy macho. Exacto.
0: Sí, 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 está cañón. Pero también justo, eh, eh, ok, tienen acceso obviamente a salarios más altos, sí, por sí. eso, y también, por lo tanto, el, el 98.1% de las mujeres que se dedican al, al trabajo doméstico no tienen seguro social, pero en el caso de los hombres es 83.2%. O sea, es más probable tener seguridad social eh, dedicado a la limpieza siendo un hombre que siendo una mujer, ¿no? O sea, está, está muy interesante, pero eh, se explica con esta justo cómo está distribuida la, el, las, las tareas domésticas. Ajá, o sea, ¿sí? Sí, sí, es más probable que un hombre sea contratado en, en uno de estos este, establecimientos. Algo, algo,
1: algo grande, pues.
0: Ajá, o, se me ocurre, por ejemplo, un centro de negocios, ¿no? En los centros de negocios es muy común ver, por ejemplo, a hombres eh, realizando estos, estas tareas de mantenimiento y limpieza este, y en, en los hogares a, a, a mujeres es más común, ¿no? Verlo
1: Pero, así. Y ¿sabes qué? Creo que de hecho, este bueno, es una mera hipótesis que yo saco de, de esto que estás diciendo, ¿no? Ah. Me parece que dentro de todo, o sea, o sea sí eh, eh, pudiese yo más o menos visualizar el motivo por el cual pasa esto, ¿no? Pero también siento que ese motivo termina siendo un prejuicio, este un prejuicio o una sí o un estereotipo hacia, hacia los sexos no por ejemplo yo sé que mucha que la, la gente que yo conozco que tiene trabajadoras domésticas en su casa contratan mujeres porque son más confiables no eso es lo que ellas ellos me han este, referido
2: sí.
1: y, y me parece muy o sea no, no digo lógico pero sí lógico dentro del dentro del estereotipo pues de la mujer y del hombre no hasta o es a lo que voy o sea es lógico para el prejuicio mismo de la mujer y del hombre porque el hombre como es más brusco o más bruto, pues no tiene tanta facilidad, por ejemplo, de limpiar casas con, o, 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 o rincones pequeños, ¿no? Ocupa o, o algo grande por su, por sus cosas estas de, de, de su, no, no, digo, no digo bruto pues como tal de, de menso, sino como de pues que no sabe moverse o cosas por el estilo, ¿no? Y una mujer es como que más delicada. Me imaginé
0: como un, un, una persona, un hombre súper gigante que no cabe en la
1: casa. Pues más, pues más o menos sería algo así, porque al final de cuentas, este, si tú no conoces ni tu casa como hombre, pues no, no puedes ir a limpiar otro hogar si no sabes cómo se tiene que limpiar ese hogar, ¿me explico? Quien tiene más experiencia limpiando cosas o, o lugares pequeños, pues serían las mujeres justo por el mismo estereotipo de la mujer dentro del trabajo doméstico de su propia casa. No, no, sé, si, no sé si me entienden a dónde voy con esta explicación, ¿no? O sea, al final de cuentas se puede explicar el, el por qué pasa a hombres, a, a empresas y mujeres al hogar, al, al hogar. perdón. Pues todo quizá nazca justamente por este prejuicio del, del hombre y de la mujer. O estos estereotipos de, de, no de, de género y de sexo del hombre y de la mujer. No sé tú cómo lo veas.
0: No, pues es que me hace todo el sentido del mundo. Porque si lo, si lo comparamos con cómo se nos socializa... Uh -huh. Eh, a lo largo de toda nuestra vida y el hecho de que a la mujer se le relegue a los espacios privados, que hay un es ¿qué espacio es más privado que el hogar? no Entonces, eh, claro, pues es que así se nos socializa, así entienden los patrones que debe ser el empleo, ¿cómo voy a meter a alguien eh, cuya función entre comillas, está fuera del hogar, a mi hogar a limpiar. Mejor traigo a alguien que tradicionalmente limpiaría este hogar como si fuera suyo.
1: Como si fuera suyo, exacto. exacto.
0: Porque son, este? pues claro, es que el espacio privado del hogar es de las mujeres, ¿no?
2: Entonces sí, ahí
0: se ve muy marcado. Y los varones, por ejemplo, cuando ya realizan este tipo de tareas que van a estos, a estos lugares que ya están mucho más establecidos, Estoy pensando, por ejemplo, centros comerciales, business centers, oficinas, uh -huh. Uh -huh. Este, hasta un Starbucks vaya, ¿no? Eh, pero pero sí, o sea, es, es ahí en donde encuentras a los varones.
1: Exacto, sí, o sea, lugares que son como que más mecanizados, más como de, únicamente es esto, y no limpiar cosas chiquitas o, o rincones muy este, privados, ¿no? Así es. Pero a ver, continúa con tus datos.
0: Hay un dato también muy interesante que es que cuatro de cada cinco eh, personas que se dedican al, al trabajo doméstico remunerado uh -huh. lo hacen por razones de necesidad económica, o sea, uh -huh. nadie va a encontrar que diga que es porque es su vocación, uh -huh. y factores asociados con la marginación y pobreza. Normalmente es... Eh, o sea, cuando escuchamos... Y, y, y mira, eso, esto no lo estoy basando en ningún estudio, ni mucho menos me estoy basando en mi experiencia personal cuando llegaba a escuchar eh, a las empleadas domésticas tanto con las que, las que trabajaban en, en mis casas como las que trabajaban, llegaban a trabajar en las oficinas en donde yo llegué a trabajar y, y, y tocaba base con ellas y platicaba con ellas eh, la narrativa era la siguiente, ¿no? o sea, ellas venían de algún eh, pueblo cercano a la Ciudad de México, eh, y por cuestión de, de necesidad económica, llegaban a trabajar a la ciudad y, y se dedicaban al trabajo doméstico. La gran mayoría de ellas lo tenían más allá de la, de la secundaria, en cuestión de estudios, y es porque tocaban, ¿no? O sea, es como, bueno, pues ya no encontré más... Eh, realmente de donde yo vengo, pues no, hay, no es tan fácil acceder a la educación, necesito dinero y entonces me vengo a la Ciudad de México a trabajar como empleada uh -huh. doméstica. Y usualmente viven en la periferia, o sea, nos vamos dando cuenta que ellas viven en la periferia, hacen dos o tres horas de camino para llegar al centro de trabajo, a veces hasta cuatro horas, y a pesar de que ya están, digamos, en, en el sueño de la Ciudad de México, viven en, una, en un nivel de precarización bastante alto, uh
2: -huh. ¿no?
0: Entonces... Eh, y escuchas, por ejemplo, a la contraparte y estamos hablando de quienes emplean a estas y estos empleadas y empleados domésticos y son personas que te dicen y, y, y lo digo con todo el dolor de mi corazón porque así lo llegué a escuchar uh -huh. este, pues es que no le echaron ganas a la vida y pues por eso les toca esto y es como wow, espérate, ¿no? O sea, escucha también qué pasa de ese lado. No se Ajá. trata nada más de echarle ganas, compadre, ¿no? No funciona así. Este, pero, pero son historias muy, muy fuertes increíblemente dolorosas, y del otro lado encuentras una indolencia ajá, y un ajá. mejor ni me cuentes, ¿no me interesa? Y ya esta predisposición a que eh, roban, por ejemplo, estos, estos estereotipos tan fuertes con los que cargan las empleadas domésticas y los empleados domésticos.
1: Sí, es que, uf, o sea, sí, es, es muy complicado, o bueno, no complicado, pero sí es muy doloroso justo escuchar ese discurso, ¿no?, de la meritocracia. Que es que no se esforzó, es que no hizo, es que hizo, o, o, y así, ¿no? Y, y creo que un, 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 un punto para poder iniciar esta conversación de la meritocracia per se, para empezar un poco a, a quitarla de nuestros vocabularios o de nuestras vivencias y trabajar en nuestra empatía, ¿no? Por ejemplo. Creo que, es, es, o sea, creo que puede salir justamente de, de estas vivencias. Digo, al final de cuentas, este, yo no juzgo que tú hayas tenido la, la no sé si llamarle suerte, pero sí el privilegio de nacer en un lugar no tan precarizado como de donde vienen mayormente estas personas, ¿no? Digo que si tú lo ves de, desde un punto de vista meramente social, aún, aún así la periferia sigue siendo pre precarizada, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Pero no quizá al mismo nivel que una comunidad o que alguna otra población lejana a, a las grandes ciudades de cada... De cada estado ¿no? o lejana claro. a la gran ciudad de México ¿no? la capital de aquí de este país y, y, y creo que parte de justo de, para, de un ejercicio que podemos hacer para empezar a trabajar en simpatía y, y quitarnos, digo, estos discursos de, de que es que, es, es que él tiene la culpa por no, por no estudiar por no trabajar, es como de, bueno, a ver primero apunta a pensar de que dices tú ven, ok, esta persona nació ahí, en tal lugar o en, bajo otra situación cómo se iba a costear primero una escuela, ¿no? Que es lo que tú dices, que te, que te abre las fuerzas al mundo y bla, bla, bla. Claro. Perdón, digo, en este mundo, si tú, bueno, en este mundo puedes conseguir dinero de, de un montón de formas y creo que la vida nos lo ha demostrado, ¿no? Unas ilegales, otras no. Y ustedes ya sabrán sí. dentro de cuál se encuentran. A, a lo que voy es a esto, ¿no? Por ejemplo, a, a un, profesion, un profesionista graduado, titulado, puede ganar incluso menos que a lo mejor un taquero. ¿no? que alguien claro. que vende comidas y demás esto no es cuestión de títulos, de papeles ni de, incluso yo no, no me atrevería a decir ni, de, ni, ni cosas como que de suerte, digo, es de alguna u otra forma, cómo la sociedad te va empujando o no jalando o no en el mismo estado social digo, si lo pongo dentro de mi punto de vista, te puedo decir que yo sí si tengo este privilegio de, bueno, tener este equipo para poderles a ustedes dar esta información, ya es de igual, tienen el mismo privilegio que yo pero dentro de, dentro de nuestra concepción social, este, no nacimos en, en un sector en el cual no, no podamos acceder a una educación. ¿Me explico? O sea,
0: claro. Este, que yo sí le diría, en mi caso, es total suerte. Porque si, si vemos las cifras de quienes pueden acceder a la educación. Son
1: muy bajas. Y cada no, año va bajando más. Sí. Y deja tú, ingresan y luego quienes terminan y quienes ejercen, ¿no? Por eso de alguna manera todavía es mucho menos. ¿Por qué? Porque el país no está preparado para, para, las, para los, así, las, las profesiones. Porque uh -huh. México vive muchas veces del oficio, del lo no remunerado. Bueno, no decir, de lo no, perdón, no remunerado, sino de lo no oficial o no, tra o no, o no un trabajo así, este, ¿cómo decirlo? Pues sí, como de...
0: No, no regulado, te refieres? Como. Ah, sí, o sea, sí pero... y, y eso, eso, por ejemplo, se nota en cómo nos afectó la pandemia. Cuántas personas estaban en el sector informal y cuántas
2: -informal se quedaron sin empleo. Sí, sí, sí. Exacto.
1: Sí. Entonces, ahí es lo que voy, o sea, y, y volvemos, y ustedes van a entender justamente este discurso, ¿no? Quienes tienen estos consorcios del, del trabajo informal, pues son estas grandes empresas que tienen estos locales que contratan a gente o que la subcontratan por cierto tiempo y que al menor despido pues la despiden o no les pagan lo, lo que tienen que pagarles, ¿no? Dígase a meseros, dígase a personas que trabajan en sectores así, este, restauranteros, eh, los taxistas, los que trabajan en Uber, y, y todos estos servicios que a lo mejor corresponden a una gran, a un gran consorcio, pues siguen siendo como quiera explotados, ¿no? Realmente tú ves la, la parte de los que trabajan de manera profesional o formal, ya en lugares altos son la misma clase, o sea, son la, la, los, hijos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos en su gran mayoría, entonces este, de ahí podemos un poco empezar a tener este, bueno, a analizar justamente este discurso de cuál, de que no es tampoco ni suerte, ni, o, sí, o sea, que son, si es un poco de suerte, pero no es como que, te lo, no, es como que no hayas trabajado no es como, de, pues no me dio las herramientas para yo poder explotar mi potencial per se
2: desde
1: claro. que nací, fue como que, pum, tú te quedas abajo y no puedes subir para arriba
0: y luego, por ejemplo, volteas a ver como estos estados de precarización, o sea, cuando de verdad te sales un poquito del, del contexto personal y te pones a ver estas realidades que son distintas a la tuya, es cuando dices, no, pues, no o sea, eh, por mucho que le eches ganas, no, no lo vas a lograr. Y entonces, este tema de, del empleo doméstico, ha quedado rezagado y como ya hemos dicho algunas veces en, en esta misma charla, uh
2: -huh. es
0: visto como algo denigrante, como algo malo, como algo, o sea, es hasta una ofensa en algunos casos.
2: Ajá,
1: sí, se ve como que, bueno, pues bueno, es como que la última opción en caso de que no encuentro otro trabajo.
0: Sí, 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 o sea, nadie, nadie dice, ah, pues es mi, es mi vocación y me voy a dedicar a hacer empleado, ser. La, la doméstica, ¿no? Nadie, nadie lo dice. Este... Entonces, en ese contexto, se desarrollan estas personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? O sea, ¿qué es lo que tendría que cambiar eh, para que pudieran acceder a, un, a mejores condiciones laborales quienes se dedican a estas cosas, a esta, a, esta, a esta área? Punto número uno, y creo que es lo más importante, y es mencionado por CONAPRED, fue mencionado por el Seguro Social cuando, cuando salió esta, esta reforma, uh -huh. Y lo, lo primero que se necesita es, eh, uno, más allá de que se regule este tema o que se ponga como ley, hay que empezar a incentivar a, a los patrones y a las patronas Ajá. para que se inscriban al Seguro Social a sus empleadas y empleados domésticos. Punto número uno. Punto número dos, necesitamos empezar a deshacer estos estereotipos alrededor de, de, de la figura de la empleada y del empleado doméstico o doméstica. O sea, es, 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 es importante porque el decir o que, o que sea como una tarea que es denigrante, primero afecta gravemente la dignidad humana de quien realiza esta tarea,
2: uh -huh.
0: eh, que es como un punto muy importante porque es, recordemos que son personas de quienes hablamos, y punto número dos, necesitamos empezar a entenderlo como un trabajo, porque se ve casi como que es, lo hacen como que es su obligación, Sí. Y sobre eso actúan, sobre eso no les dan días libres aunque sean feriados y si no se los van a dar lo mínimo hay que pagarles el triple. O sea, si es de descanso se paga el triple, pero no lo hacen. Eh, no les dan vacaciones. O sea, el entender esto como un empleo y que se dignifique como tal puede ayudar a que los empleadores y las empleadoras corrijan estas conductas.
1: Pues que pues, sí entiendo estos puntos. O sea, y, y repito, me parece mucho, muy importante esta, este, esta puntualización que haces con respecto a, a, lo que, a, a algo de lo mucho que puede llegar a faltar dentro del sector laboral, específicamente de, de doméstico. Y, pero también se me, se me hace muy importante, bueno, más allá de que, lo, de que los trabajadores incentiven a sus, a sus patrones a inscribirlos, que los patrones entiendan que esto es un trabajo, ¿no? Y que como cualquier otro trabajo tiene, tiene sus pues tiene sus formalidades, ¿no? La parte que tú dijiste del seguro, las vacaciones, el aguinaldo, inclusive, inclusive quizá un contrato per se de servicios que vas, a, que vas a prestar, digo. Porque me ha tocado también ver que, que bueno, pues tú más te vas a dedicar, no sé, a, a, al puro aseo del hogar, ¿no? Eso, eso me parece en primera muy este, amigo, pero bueno, este, al trabajo del hogar. Y luego es como de, oye, pero ¿qué te parece si me vas ahora a, a traer el mandado? Y es como de... A ver.
0: No hay una descripción de tareas clara.
1: Ajá, ajá, exacto, ¿sabes? O, sea, o, o voy a limpiar o, o también voy a traer, a traer este mandados o, o hacer pagos a bancos o a llevar a los niños a traerlos. A ver, ¿qué es lo que? Creo que es, es importante ¿no? o sea, saber qué es lo que vas a hacer y por qué es lo que te van a pagar. Para que ajá. tú también más o menos tengas esa idea de que, ok, son tantas tareas, entonces voy a cobrar tanto por mi servicio y por mi tiempo, ¿no? De, dentro de las labores de, del hogar. No, o sea, creo que también haría falta eso, ¿no? Como de dentro del contrato. Bueno, primero un contrato y dentro del contrato esta, esta especificación de, ok, pues, tus tareas son esta, 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 esta y esta bajo este sueldo.
2: Uh -huh.
1: ¿Sabes? Porque te digo, o sea, muchos hablan de que, bueno, pues es mi trabajadora o es mi, te digo, mi aliada. Ay, es que no sé, esos nombres es que de repente me parece muy, muy, no sé. Pero bueno, o sea, es mi trabajadora, pues yo puedo explotarla, porque me fin de cuentas yo le pago, ¿no? Eso es a lo que voy. No, no sé qué tanto, o sea, tenga que, que hacerse esto, ¿no? sé tú ¿Cómo lo ves
0: Fíjate que justo el, el, el punto de todo esto y le acabas de pegar el clavo. O sea, ¿a qué quiero llegar? Y te lo voy a contestar con una pregunta. Tú pues dime. Entendiendo estas condiciones que ya platicamos, las vivencias que, que, que entendemos eh, tanto tú como yo, y que seguramente quienes nos escuchan les van a resonar. ¿Tú me dirías, las empleadas domésticas y los empleados domésticos viven y trabajan en estado de explotación laboral?
1: ¿Qué te diría yo? Sí. Yo te diría que sí, pero mayormente las trabajadoras que los trabajadores.
0: Sí. ¿A qué se debe? O sea, ¿si ¿sí crees que es un sesgo de género? que sí sean más ellas quienes sufren de explotación laboral?
1: O sea, sí parte de que sea un, un sesgo, pero yo creo que ese, sí, o sea, sí, sí nace el sesgo, pero quizá no sea el sesgo per se, sino me refiero a qué tan formal es la contratación del servicio. O sea, es lo que te digo, en, las empr en, en la empresa que, donde mi papá labora, justamente hacen eso. O sea, a ti, trabajador, te toca de tal área a tal área, área y es limpiar desde de, de esto hasta esto esa es tu única labor y tiene que quedar casi casi originando ¿no? pero es, es lo que te digo o sea, es, es como que una una especie de explotación como que encubierta y es como de, no es como tú quieras que quede limpio, es como yo te estoy diciendo que tenga que quedar limpio ¿no? y es, uh -huh. es meramente como de apreciaciones pero está como esa parte de que ok tú nada más eres de esta área, dígase área de, no sé, comedor y tú nada más te dedicas a limpiar esto pero la explotación viene justamente de de, de, de ahí, ¿no? O sea, si tú nada más es la parte de, de ¿cómo se dice? De comedor todo lo que pasa en el comedor que sea posible suciedad te toca limpiarlo, ¿no? Vómito, guerra de comida o pues a por poner, digo, para nada más muy, muy como que extraños pero que te empiezan a, a explotar o sea, si nada más sea como, no, pues limpia el piso, llega un día que no nada más es el puro piso te van a también dejar mm. trastes te van a también enjarar, limpiar las mesas, recoger la comida que se cayó. O sea, ¿me, me explico, no? Como que poco a poco le van añadiendo más cosas a, a lo que pasa dentro del mismo sector. Pero como quieras, especifica que ese es tu sector y te toca. Cosa que no pasa con las trabajadoras domésticas en un hogar. Ahí nada más tus labores es limpiar. Sí, pero ¿qué? Limpiar la casa, ¿no? Ok. Ah, oye, pero tienes que ir también para acá y para allá. Oiga, pero mi lugar nada más es este. Es esto.
2: Uh -huh. Ah,
1: entonces no quieres trabajar, pues para conseguir, conseguirme a alguien más. Y está justamente este discurso de, en el que te dicen, ¿no? Allá afuera hay 100 más que quieren tu lugar. Es como de. Uff. O sea, uh -huh. creo que es sí, pues, la parte de la intimidación, pero.
2: Es brutal. Fíjate
0: que, que hace meses estábamos buscando a alguien que, que, que nos ayudara. Uh -huh. este, y en esta búsqueda. Eh, nos contactó una señora que contó que ella ya le urgía salirse, pero necesitaba mucho el dinero. Este, le pregunté: Sí, claro, no, no pasa nada, ¿cuándo nos podemos ver? No, tal fecha. Y ella solita me dijo que uh -huh. donde la tenían trabajando, la tenían, o sea, la contrataron para limpieza general, pero ya estaba pintando, o sea, pintando tal cual con brochas en la pared, no la dejaron comer. Y yo, ¿cómo que no te dejan comer? ¿Qué? No te dejan? no, 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 aunque yo traiga mi comida, no me dan tiempo para comer, y trabajo como nueve o diez horas, algo así me dicen. Sí, pero... O sea, no, no la dejan salir, si agarra el celular, bueno, es así como que sacrilegio, y eso no, a ver, te tienen trabajando diez horas, no te dan hora de comida, esto aquí en China es esclavitud, o sea, es que es, eso es esclavitud moderna. Claro. Totalmente, ¿no? Y, 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 y yo, pues, actué como muy sorprendida, así de, ¿qué? ¿Qué? Pero resulta que después ella me contó que, pues, no, que de hecho esto es bastante común. Eh, me, me partió el corazón y el alma eso, de escuchar eso, porque no es posible que siendo 2021 nos encontremos con personas trabajadoras que se encuentran en esas condiciones de explotación.
1: Sí, o sea, es lo que te digo, o sea, al final de cuentas todo nace de que no se regulan las cosas. Porque al final de cuentas tú puedes hacer o hacer lo que quieras en tu casa, porque, final, porque dentro de todo, pues tú es quien te está pagando. Y si no te obedecen, pues no hay pago. ¿Me explico? O sea, sí, o sea justo tu, tu este, comparación me parece muy, muy bueno, ¿no? O sea, aparte de explotación, justamente es esclavitud, es porque tú no te vas de aquí hasta que yo te diga, y tú llegas cuando yo te diga. Y si no, no, no te pagar. pago, y ni modo, ¿sabes? O sea, sí están muy... <ríe> Muy, muy doloroso. Y quizás idea para más a, a análisis posteriores, sí. no sé. Ah,
0: sí, o sea, sí valdría la pena investigar mucho más al respecto y entender mucho más este contexto. Así por encimita es muy grave, ¿no? Claro,
2: sí, pero, sí. Pero, pero,
0: bueno bueno
1: pero pues creo que por por el momento espero que, bueno... La, la Vamos inicio. a
0: decir esto, es muy
1: fuerte. Ajá, sí, o que sea, que... Y, 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 y me parece muy bien que sea así de así de... O sea, de fuerte el mensaje, no de fuerte lo que pasa, sino de fuerte el mensaje para que entendamos qué es lo que está pasando, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado el día de hoy. Espero que esta información les sirva. Yo le voy a compartir a, a mi compañero David eh, justo este, este, esta ficha técnica que compartió con APRED para que puedan revisarla más a profundidad y que tengan más claros como ciertos, eh, ciertas estadísticas y datos duros que, que, que por ahí se, se tocan. Muy bien. Entonces, Muchas gracias, nos vemos en la próxima.